0: Ik wil vanavond met elkaar nadenken over Hebreeën 12, vanaf vers 4 tot en met het eind van het hoofdstuk. En ik wil het graag eerst samen met u lezen. Hebreeën 12, vers 4. U hebt nog niet ten bloede toetegenstand geboden in de strijd tegen de zonde... En u hebt de vermaling vergeten die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon acht de tuchtiging van de heer niet gering en bezwijkt niet als u door hem bestraft wordt. Want wie de heer lief heeft, tuchtigt hij en hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. U verdraagt het tot tuchtiging. God behandelt u als zonen. Want welke zoon is er die een vader niet tuchtig? Maar als u zonder tuchtiging bent, waaraan allen deel hebben, dan bent u bastaarden en geen zonen. Bovendien, wij hadden de vaders van ons vlees om ons te tuchtigen, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen we dan niet veel meer aan de vader van de geesten onderworpen zijn en leven? Zij tuchtigen ons, wel voor weinige dagen, naar het hun goedacht, maar hij tot ons nut, opdat wij aan zijn heiligheid deel zouden krijgen. Nu schijnt alle tuchtiging wel op het ogenblik zelf geen reden voor vreugde, maar voor droefheid te zijn, maar daarna geeft zij aan hen die erdoor geoefend zijn een vreedzame brug van gerechtigheid. Daarom, richt op uw slappe handen en uw verlamde knieën en maak rechte paden voor uw voeten, Opdat het kreupelen niet onverricht, maar veel je gezond wordt. Jaag naar vrede met allen. En naar de heiliging, heiliging zonder welke niemand de Heer zal zien. Terwijl u erop toeziet dat niet aan iemand de genade van God ontbreekt. Dat er geen wortel van bitterheid opschiet, en onrust veroorzaakt, en velen daardoor verontreinigd worden. Dat niet iemand een hoerer is of een ongoddelijke, zoals Esau, die voor één gerecht zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd. Want hij vond geen plaats voor berouw hoewel het die met tranen zocht. Maar u bent niet genaderd tot de tastbare berg en het brandende vuur, tot donkerheid, duisternis, onweer, pazuinige schal en een geluid van woorden, waarvan zij die ze gehoord hadden, smeekten dat het woord niet tot hen zou worden gericht, want ze konden niet verdragen wat geboden werd. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het worden gestenigd. En zo vreselijk was het gezicht, dat Mozes zei, ik ben vol vrees en ik beef zeer. Maar u bent genade tot de berg Sion. En tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. En tot tienduizenden van engelen, de algemene vergadering. En tot de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen zijn opgeschreven. En tot God, de rechter van allen. En tot de geesten van de tot volmaaktheid gekomen rechtvaardigen. En tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond. En tot het bloed van de besprenkeling dat beter spreekt dan Abel. Kijkt u uit dat u hem die spreekt niet afwijst. Want als zij niet ontkomen zijn die hem afwezen die op aarde goddelijke aanwijzingen gaf. Hoeveel te minder wij als wij ons afwenden van hem die van de hemelen spreekt. Toen deed zijn stem de aarde wankelen. Maar nu heeft hij beloofd en gezegd. Nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde doen beven maar ook de hemel. Dit nog eenmaal, nu duidt de verandering van de wankelbare als gemaakte dingen aan, opdat de dingen blijven die niet wankelbaar zijn. Laten wij dus, daarbij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, de genade vasthouden en laten wij daardoor God dienen op een hen welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag. Immers, onze God is een verterend vuur. Ja, we hebben de vorige keer met elkaar nagedacht over dat prachtige hoofdstuk 11 met al die geloofshelden. Met mensen die ons voorgegaan zijn in de weg van het geloof. Die geleefd hebben hier op aarde met een vooruitzicht dat wat hen beloofd was, dat ze dat zouden krijgen. En dat heeft hen de kracht gegeven. ...om voort te gaan. Maar ze hebben niet alleen iets... ...in het vooruitzicht gehad... ...ze hebben ook omhoog gekeken... ...ze hebben ook naar boven gezien... ...naar God die hen in de omstandigheden zelf... ...de kracht wilde geven... ...om te leven. En dat, dat geldt ook voor ons. Het is voor ons ook belangrijk dat wij een doel hebben... ...dat hoop ik dat dat... ...voor ons ieder duidelijk is... ...dat dat doel de heerlijkheid van de Heer Jezus is... ...dat we daarnaar op reis zijn... Maar dat terwijl die hier op aarde op reis zijn naar dat doel weten... ...vanuit de hemel op dit moment is er een die ons helpt... ...en leidt. En degene die dat doet... ...is degene van wie we in hoofdstuk 12 gezien hebben... ...dat hij de overste leidsman is... ...en de volleinder van het geloof. Dat hij degene is die de woestijnreis er al op heeft zitten. En de apostel die moedigt ons aan om daarop te zien... aanschouwt hem. Want het is niet eenvoudig... om hier op aarde te leven... in geloof te leven... te leven met iets in je hart... waarvan je weet... het komt nog... maar je hebt het nog niet. Dat geeft best... moeilijkheden. Dan zijn er van die dingen... zoals we dat gelezen hebben... in die eerste vier versen de vorige keer... in die eerste drie versen... dan zijn er van die dingen die ons... Zomaar licht kunnen omstrikken, dingen die ons te pakken kunnen nemen, waardoor we gestuurd worden in onze loop. Waardoor we niet meer volhardend die weg van het geloof gaan. En dat hoeven niet eens verkeerde dingen te zijn. Maar het kunnen ook verkeerde dingen zijn, zonden die ons kunnen pakken, de zonden die ons licht omstrikt. Maar dat moeten we allemaal afleggen en dan moeten we kijken naar Hem die daar is gezeten aan de rechterzijde van de troon van God. Op hem letten, die zo'n tegenspraak door de zondaars tegen zich heeft gedragen, opdat u niet moe wordt en in uw zielen bezeikt. Zoals gezegd, de weg die wij te gaan hebben, is een weg die de Heer Jezus al gegaan is. En hij heeft tegenspraak van de zondaars tegen zich verdragen. En als we naar hem kijken, dan is dat dat wij niet moe worden. En in onze zielen bezwijken. Want wij moeten niet menen dat wij, dat wij het moeilijker hebben dan de heer Jezus. Paulus zegt hier, u hebt nog niet ten bloede toe tegenstand geboden in de strijd tegen de zonde. Wij hebben nog niet te maken gekregen met een tegenstand, een strijd zo hevig. Zoals het met de Heer Jezus was. En zoals het ook was met deze gelovigen van wie we in de 11 gelezen hebben. Wie van ons heeft al een keer een druppel bloed verloren voor een getuigenis van de Heer Jezus? Wie van ons heeft, omdat we trouw wilden zijn, geleden, lichamelijk geleden? Die strijd tegen de zonde, die moeten we aangaan. En nu moeten we natuurlijk wel goed begrijpen. Wat hier bedoeld wordt met de strijd tegen de zonde. Dat is niet de strijd tegen de zonde in ons. Daar roept de Bijbel ons niet toe op. De strijd in de zonde, tegen de zonde. Is de strijd tegen de zonde. Buiten ons. Dat blijkt ook wel natuurlijk in verbinding met het voorgaande. Als het gaat om de tegenspraak. Die de Heer Jezus van de zondaars. Tegen zich heeft verdragen. Dan heeft de Heer Jezus daar. Tegenstand tegengeboden. En wij moeten ook tegenstand bieden. Tegen de zonde die zich op allerlei manieren aan ons opdringt, en daar moeten we niet naar toegeven. Er is in de Bijbel meer sprake van strijden: vormen van strijd. We kennen de strijd in de brief van de Efeziërs. Dat we een strijd hebben in de hemelse gewesten. Efeziërs hoofdstuk 6. En daar hebben we een geestelijke strijd te strijden en geeft de God ons daarvoor een wapenrusting. We lezen van een strijd in Galaten 5 van de geest tegen het vlees. Dat is ook niet de strijd die wij te strijden hebben, dat is een strijd die de geest strijdt. De Heilige Geest in ons die wil onze harten richten op de Heer Jezus en het vlees in ons dat wil zijn eigen begeerten volgen. Maar dan kunnen we ons overgeven aan de leiding van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest neemt die strijd als het ware over. En de strijd die wij vinden in de brief aan de Romeinen in hoofdstuk 7. Dat is een strijd. Daarvan moeten we leren dat we die niet moeten strijden. Daarvan moeten we leren dat de strijd in de tegen de zonde in ons. Ons alleen maar diep ongelukkig maakt. Hoe heviger je probeert om een bepaalde zonde te bestrijden, des te ongelukkiger word je. En dat is een proces waarin jonge gelovigen, als het goed is, doorheen gaan. Jonge gelovigen, ik bedoel ook jong gelovigen, kunnen ook best oudere mensen zijn, maar dat is een proces, daar moet je leren, dan moet je leren dat het vlees, dat het niets goeds tevoorschijn kan brengen. En dat je ook niet in de kracht van je vlees de begeerten daar onder kunt houden. Dat is onmogelijk. En vandaar ook dat de man in Romeinen 7 die daar dat gevecht aangaat, dat gevecht levert, uiteindelijk tot die uitroep komt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood? En dan komt hij tot een verlossing. Niet omdat hij zegt, nou nu heb ik de strijd gewonnen maar hij komt op de verlossing, omdat hij zegt, ik dank God, door Jezus Christus, onze Heer. En dan gaat hij zien dat er geen veroordeling voor hem is, omdat hij in Christus Jezus is. En dat is een bevrijding van een strijd die gelukkig maakt, die blij maakt, die rust en zekerheid geeft, maar de strijd in de zonde, tegen de zonde om ons heen, die houdt nooit op. Zolang wij in deze wereld zijn, zullen we ermee te maken hebben. Maar daar wordt door God een aspect aan toegevoegd, wat we in de volgende versen lezen. En dat is het aspect van de tuchtiging. We kunnen in ons leven een heleboel dingen meemaken die we zo heel moeilijk kunnen verklaren. Er kunnen moeite en zorgen in ons leven zijn. Waarvan ons afvragen. Heer waarom laat u dat nu toe. U hebt toch de macht. Om dat te voorkomen. Of u hebt toch de macht. Om dat probleem zo weg te nemen. Waarom moet ik daar doorheen? Misschien dat die geloven vanuit de Hebreeën ze het ook hebben afgevraagd. En dan horen we. En u hebt de vermaning vergeten die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon acht de tuchtiging van de heer niet gering en bezwijkt niet als ik door hem bestraft wordt. Want wie de heer lief heeft hij, en hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. Hoe komt het dat wij soms zo moedeloos kunnen worden van de problemen en de zorgen waar we onder getucht gaan? Hoe komt het dat wij God verwijten kunnen maken. Dat hij bepaalde problemen maar niet oplost. Omdat we iets zijn vergeten. Wij vergeten zo snel. Dat het Gods bemoeienissen met ons zijn. Dat God de zaken niet uit de hand lopen. Maar dat hij ze toelaat en gebruikt om ons tot zonen te vormen... waarin hij een welbehagen kan hebben. Wij vergeten zo gemakkelijk... dat het zijn liefde is... die uitgaat naar zijn zonen. Het wordt verder ook vergeleken met een aardse vader... ten opzichte van zijn kinderen. Welke vader... tuchtigt zijn zoon niet... Als die dreigt een verkeerde kant op te gaan. Dat is een dwaze vader. Die daar niet op de een of andere manier. Een halt in wil toeroepen. Of die naar luistert of niet. Maar die vader is niet goed bezig. Het is niet een bewijs van liefde voor het kind. Het is een bewijs van. Volkomen gebrek aan interesse voor het kind. Als je een kind. Een weg laat gaan die niet goed is. Zo gaat God niet met ons om. God die gaat met ons om als iemand die ons lief heeft. En die ons wil vormen. En nu zijn er twee gevaren in een tuchteling die ons deel is. En de een, het ene gevaar is dat we een tuchteling van de Heer gering achten. Hier staat achter die tuchteling van de Heer niet gering. Wij kunnen... En dat hangt soms ook een beetje met je karakter samen. Maar het is mogelijk om, hoe zwaar je lijden ook is, daar heel laconiek onder te blijven. Haar stoïcijns bij te blijven. En te denken, nou ja, ik zal er wel een keer weer uitkomen. En eh, ja, dat kan iedereen gebeuren. Ik maak me daar echt niet druk om. Dan missen we het doel van godsduchtiging. Het andere gevaar is dat wij... ...bezwijken... ...als we door hem bestraft worden. Dat we er helemaal onderdoor gaan. Dat we het niet meer zien zitten. En dat we de moed opgeven. Dat we zeggen, nou, het hoeft allemaal niet meer. En deze twee gevaren... ...die bedreigen ons. Als we getuchtigd worden. En ik denk... ...gezien wat we hier hebben... ...dat als we een kind van God zijn... Dat we allen, en zo staat het er ook, in vers 8, als u zonder tuchtiging bent, waaraan allen deel hebben, dat we allen die de Heer Jezus kennen, deel hebben aan tuchtiging. Dat we daarmee moeten leren omgaan. Dat we daarin geoefend zullen moeten raken, zoals we dat hebben gelezen in vers 11. Getraind in moeten raken. Maar dan betekent het wel dat we moeten weten van een relatie met God als vader. Van een vader die ons liefheeft, Een vader die dingen in ons leven toelaat... ...om ons zo te vormen dat we steeds meer gaan beantwoorden aan het doel dat hij met ons leven heeft. Dat we steeds meer de dingen zullen loslaten... Die een verhindering zijn om te genieten van de gemeenschap met hem. En dat we steeds meer de gemeenschap met hem zullen opzoeken. Want dat is uiteindelijk Gods bedoeling. Met de dingen die ons leven raken. Die ons leven gebeuren. Dan kijken we niet meer naar die persoon die iets op ons tegen heeft. Die ons het leven zo moeilijk kan maken. Dan kijken we niet meer naar die gebeurtenis. Wat ons is overkomen. En waarvan we zeggen. Waarom moest mij dat nu overkomen. Maar dan kijken we naar God. Die deze dingen in ons leven toelaat. Om ons dichter bij zichzelf te brengen. En dan zie je in dat handelen van God. Het liefde met het hart. overgaat. Hij wil. Dat we steeds meer los raken. Van de situatie waarin we leven. De omstandigheden. Die ons zo in beslag kunnen nemen, om ons helemaal te werpen in zijn liefdevolle vaderarm. Hij wil ons aan zijn liefdevolle vaderarm brengen. En hoe komt het nu dat wij zo vlug vergeten? Omdat wij niet in het woord van God lezen. De vermaning die tot u als tot zonen spreekt. En dan komt er een aanhaling uit het boek Spreuken. Spreuken 3. En wat lezen we in Spreuken 3? Daar lezen we dit woord, wat aangehaald wordt. Maar als een woord dat Salomo tot zijn zoon zegt. En wat betekent dat? Dat Apostel Paulus hier dit woord uit Spreuken 3. Niet maar toepast op de gelovigen uit de Hebreeën, Maar zegt: Jullie zijn vergeten. Wat God in zijn woord tot jullie zegt. Dat woord is dan maar niet een woord tot een ander gesproken waar wij ook iets aan kunnen hebben. Dit woord is een woord gesproken tot ieder van ons persoonlijk. Kijk dan gaat de Bijbel voor ons leven. Dan gaat Gods woord voor ons open. Dan krijgen we een relatie met God door zijn woord. Dan wordt het niet een woord voor anderen waar ik ook wat aan heb. Maar dat wordt een woord voor mij heel persoonlijk. En wij vergeten dat vaak. Dat God met ons persoonlijk een betrekking wil hebben. En daar is de hulp uit. Dat die betrekking steeds hechter wordt. En als wij zo de Bijbel gaan lezen. Gods woord openen en tot ons nemen. Dan zullen we zijn stem horen. Tot ieder van ons persoonlijk. En dan zullen we merken dat hij met ieder van ons van doen heeft. Hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. Ja, dat klinkt natuurlijk niet zo prettig. Maar het is zijn liefde die dat nodig acht. En als wij eerlijk zijn, dan weten wij dat we het nodig hebben. Kijk waar in het geloof, de Heer Jezus de Voorloper was. Degene die de volleinder en overste lijdsman is. Waar we ons aan hem kunnen spiegelen. In die zin dat we hem als voorbeeld hebben. En naar hem over uitzien. Daar heeft dit gedeelte in hem geen voorbeeld natuurlijk. Hij is de unieke zoon van God. Die geen tuchtiging nodig had. Er was bij hem niets wat niet beantwoordde. Aan de volmaakte omgang met God. Maar bij u en mij is het wel nodig. Wij hebben een geesteling nodig. Waardoor we ook weten dat we aangenomen zijn. Zoals ik zei. Het is een bewijs van Gods belangstelling. Gods liefde voor ons. Als wij tuchtiging ervaren. Als er iemand is die in het leven geen enkel probleem heeft, dan mag die zich aanvragen, als hij zegt een kind van God te zijn, denk ik wel nou een kind van God. Want een kind van God zal merken dat God met hem bezig is. En dat is natuurlijk niet dat het hele leven alleen maar tuchtiging is, dat er alleen maar uit straffen en geestelingen bestaat, maar ze maken er een onderdeel van uit. U bedraagt het tot tuchtiging. God behandelt u als zonen. Want welke zoon is er die een vader niet tucht. Maar als u zonder tuchtiging bent, waaraan allen deel hebben, dan bent u bastaarden en geen zonen. Bovendien, wij hebben de vaders van ons vlees om ons te tuchtigen. En wij hebben ontzag voor hen. Zullen wij dan niet veel meer aan de vader van de geesten onderworpen zijn en leven? Zij tuchtigen ons voor weinige dagen, naar hun goed Maar hij tot ons nut. ...opdat wij aan zijn heiligheid deel zouden krijgen. Hier wordt een vergelijking getrokken met het aardse vaderschap. Het aardse vaderschap... ...dat uh, was er om ons te tuchtigen. En dat bewerkte dat we ontzag voor hen hadden. Nu uh, moet je in deze wereld waarin wij leven soms wat dingen extra uitleggen... omdat men nauwelijks meer weet wat een vader is. Maar ik denk dat we in een gezelschap zijn... waar we allemaal al weten wat een vader is. Ook hoe falen, hoe vuilbare vaders zijn. Zij hebben dan ook ons getuchtigd naar het hun goed dacht Tot hun nut. Als we kinderen hebben, dan weten kinderen van ons ook dat wij gefaald hebben in bepaalde aspecten, in beoordeling, in uitoefening van keuze. Maar het is wel met het oog op het nut geweest en het heeft ontzag bewerkt. Het is vreselijk als er in christelijke gezinnen geen ontzag meer is van de kinderen voor de ouders. En dat is een, een kwestie die wij als ouders ons zullen moeten afvragen in hoeverre is er bij ons, bij onze kinderen, ontzag voor ons. En dat heeft niet te maken met een bepaald schrikbewind wat uitgeoefend wordt. Maar het heeft te maken met het feit dat de verhoudingen nog zo zijn zoals God ze heeft bedoeld. Dat ouders ook inderdaad ouders zijn van kinderen. En dat kinderen respect hebben voor die ouders. En natuurlijk staat voor kinderen, eert uw vader en uw moeder, los van het feit of die ouders dat waard zijn of niet. Zij hebben dat te doen. Maar als het gaat om vaders, dan hebben die een manier van opvoeden tot uiting te brengen, waardoor ontzag bewerkt wordt bij de kinderen, waardoor respect ontstaat voor de ouders. Zullen wij dan niet veel meer aan de vader van de geesten onderworpen zijn en leven? Hoe ook onze aardse ouders het gedaan hebben. Hoe wij ook ons aardsvaderschap hebben uitgeoefend. Als er een relatie met God als vader ontstaan is. Dan zullen wij ons aan hem onderwerpen en leven. Hij die hier genoemd wordt de vader van de geesten. Want door onze geest staan wij in verbinding met hem. Door onze geest hebben wij gemeenschap met hem. Door onze geest gaan we met hem om en gaat hij met ons om. En dan gaat het er niet meer om of we oud of jong zijn. De oudste gelovige is nog steeds iemand die onder de tucht van God valt. En die geacht wordt onderworpen te zijn aan de vader van de geesten. Maar niet alleen dat, er staat bij en leven. Want dat is de uitwerking. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Het ware leven, het echte leven, de inhoud van het leven van de Christen bestaat daarin dat hij zich onderwerpt aan de vader van de geesten. Zodra wij ons onderworpen hebben, komt er de echte vrijheid van leven. Je merkt dat ook bij kinderen. Als daar soms wat opstand is... en daar komt op een bepaald moment... het bewustzijn... ik heb het onderwerpen... dan merk je dat een kind zich gaat ontplooien. Dan komt er vrijheid van handelen. En zo is het ook met ons in aanzien van... de vader van de geesten... Als we ons aan hem onderwerpen... ...dan zijn we werkelijk vrij. Dan is de weerstand gebroken... ...die houdt op... ...en dan willen we de weg gaan... ...die hij voor ons heeft. En op die weg wordt het leven geleefd... ...zoals God het bedoeld heeft. Dan is het gebeurd met alle opstand... ...met alle rebellie. Onze vaders tuchtelden ons wel voor weinige dagen... En dat heeft dan te maken met het poosje dat kinderen bij ons in huis zijn en aan onze zorg zijn toevertrouwd. Naarmate kinderen ouder worden, krijgen die verhoudingen een andere inhoud. Maar de tucht voor onze kinderen in hun kind zijn betreft dus inderdaad maar weinige dagen. En dat deden we, en zo werden we zelf ook opgevoed, naar het hun goed dag. Met alle beperkingen zoals gezegd. Van dienen. Maar hij tot ons nut. Opdat wij aan zijn heiligheid deel zouden krijgen. Hij tot ons nut. Hij weet precies wat goed voor ons is. Hij is een vader die zich niet vergist. We kunnen dat eens menen. Dat hij zich vergist. Maar dat doet hij niet. Alles wat in ons leven gebeurt. Daar heeft hij zijn doel mee. Zijn bedoeling mee. Daarmee. Wil hij iets bewerken. Wat nuttig is. We mogen weten wat Romeinen 8 zegt. Dat hun die God lief hebben. Alle dingen meewerken ten goede. Dat is geen mooie tekst alleen. Dat is een geweldige werkelijkheid. Een bemoediging. Voor iedereen die in nood in beproeving is. Die zelfs misschien inzit over het feit dat hij het helemaal verprutst heeft. Hun die God liefhebben, werken alle dingen mee ten goede. Ook al begrijpen wij niet dat het op die manier moest gaan. En dat doet Hij, al die dingen die Hij over ons brengt, omdat wij aan Zijn heiligheid deel zouden krijgen. Wij nemen door wat Hij met ons doet, door wat Hij in ons leven toelaat, dat is zijn bedoeling. Nemen wij steeds meer afstand van de wereld. Van wat in de wereld normaal is. Van de zonde. En aan de andere kant wijden we ons steeds meer toe aan hem. Ik weet van gelovigen die het heel erg moeilijk hebben gehad. Nog moeilijk hebben. Ook wel door eigen falen. Maar die het zeggen en getuigen. Als ik het niet had meegemaakt. Dan had ik niet zo dicht bij de heer geweest. Als ik nu ben. En dan kunnen ze getuigen vanuit hun hart. Terwijl ik in gemeenschap met de Heer leef. Als de Heer dit of dat niet met mij had gedaan. Dan had ik van hem afgeweken geweest. Maar dit. Wat, hoe smakelijk het ook is. Heeft me dichter bij hem gebracht. En dat is wat de Heer wil. Bij u en bij mij. Hij wil ons dichter bij zich brengen. En daarvoor wil hij alles... Op zijn laten zetten wat in ons leven een verhindering zou zijn om echt met hem gemeenschap te hebben, met hem omgang te hebben, het echte leven te genieten. Hij wil ons aan zijn heiligheid deel laten krijgen. En die tuchtiging, wel, die schijnt op het ogenblik zelf natuurlijk geen reden voor vreugde of droefheid te zijn. Natuurlijk, als het niet een bepaalde vorm van droefheid zou brengen, dan zou het ook geen tuchtiging zijn als wij vrolijk zingen, door alles heen gingen, dan was het geen tuchtiging. Dat was droefheid. Dat werkte herkste Maar daarna geeft ze aan hen die erdoor geoefend zijn, zoals ik zei, dat is erdoor getraind zijn, die hebben leren zien, die hebben aanvaard, dat het handelen van God met, met hen, vanuit liefde gebeurde. Dat het echt die bedoeling van God was, om ons niet van zich te vervreemden, maar, zich, ...maar ons dichter bij zich te krijgen. Wat is het schitterend... ...denk ik, om je leven zo te mogen zien. Want zo is het voor de christen... ...voor hen die God kennen... ...door geloofd in Jezus... ...dat wat er ook in je leven is... ...aan verdrieters, ...dat het doel van God ermee is... ...dat je erdoor... ...getraind wordt... ...om dichter bij hem te komen. Dat je leert zien... ...al die dingen in mijn leven... Ze zijn door God zo ingepland, zo ingepast, dat hij mij dichter bij zich krijgt. En wat mezelf betreft, ik krijg er vrede door. Een vreedzame vrucht van gerechtigheid is het resultaat. Ik kan met vrede, zoals we het in een lied zingen, met de vrede van God in het hart gaan door moeite en strijd. In het besef dat we eeuwige rust daarboven zullen vinden. In de heerlijkheid van het land van God. Die vreedzame brug van gerechtigheid. Van het rechtvaardig handelen van God. Zo is God met ieder van ons bezig. Hij wil ons zo oefenen. Dat wij door die omstandigheden heen gaan. Waardoor we dichter bij hem komen. En innerlijk vrede hebben. Ja nou, als we zo... Als een gezelschap mensen geoefend zijn. Dan kan dat volgende woord komen. Als een, een uitvloeisel daarvan. Daarom. Recht op uw slappe handen en uw verlamde knieën. En maak rechte paden voor uw voeten. Kijk dan kun je er weer tegen. Dan heb je gezien waar het allemaal toe dient. Waarom God het toelaat. Wat Gods bedoeling ermee is. En dan zeg je we gaan voort. We laten ons niet ontmoedigen. Vooruit. Met die slappe handen. Met die verlamde knieën. Maak die rechte paden voor de voeten. We gaan voorwaarts. In de kracht die hij geeft. En dat voorwaarts gaan. In vernieuwde kracht. Dat heeft ook een uitwerking naar anderen toe. Omdat het kreupelen niet onverricht, Maar veel meer gezond wordt. Dat zal een. Positieve uitwerking hebben. Goed voorbeeld. Doet goed volgen. Dan zijn degenen die wat achterop dreigen te raken, die, eh, die zien hoe daar anderen weer hun rug rechten, hun knieën weer strek ma strak maken en weer een vaste tred hebben voor hun voeten. En er worden anderen in meegenomen. In plaats van dat ze helemaal ontwricht worden. In plaats van dat ze het er helemaal bij laten zitten. En we kunnen elkaar helpen door naar vrede te jagen met allen. Als je dan zelf die vrede in je hart hebt gekregen, doordat je hebt aanvaard dat Gods weg met jou, Gods bedoelingen met alle dingen die op jouw weg komen, is, dat je met Hem gemeenschap hebt, als je dat hebt aanvaard, ...en je daarin vrede hebt... ...dan zul je die vrede ook... ...om je heen laten zien. Dan zul je ook willen zorgen... ...dat anderen die vrede zullen krijgen. Jaag naar vrede... ...met allen. Dan ben je er niet op uit... ...om ruzie te veroorzaken. Dan wil je niet allerlei... ...twistzaken... ...naar voren brengen. Maar dan wil je vrede... ...wil je verwerken. En je gaat jagen naar de heiliging. Zonder welke niemand de Heer zal zien. Die heiliging dat wil zeggen dat actief bezig zijn. Om aan de ene kant je los te maken van de wereld. En aan de andere kant toe te wijden aan God. Dat is een activiteit. God wil dat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. En de heiliging is dan waarnaar wij moeten jagen. Want doe je dat niet. Dan zul je de Heer niet zien. En het zien van de Heer. Nu al hier op aarde. Maar ook straks in de hemel. Dat is toch waar elk hart naar verlangt. We willen hem zien. Maar het is ook belangrijk dat we op elkaar toezien. Dat er niet aan iemand de genade van God ontbreekt. Dat iemand juist niet vanuit de genade leeft. Maar vanuit de eigen kracht. Vanuit een eigen uh, bewustzijn van... Ik klaar het zelf wel. En mogelijk dat er zelfs een wortel van bitterheid kan opschieten, die onrust veroorzaakt. Bitterheid, dat is een erg kwaad. Verbitterde mensen, daar is het heel moeilijk mee praten. Die hebben altijd iets te klaren. Die zijn niet te helpen. Maar niet alleen dat. Zij uh, zijn ook mensen die, juist omdat ze klagen, anderen belasten met hun problemen, met hun bitterheid. Daar gaat een negatieve werking van uit. Daardoor wordt onrust veroorzaakt. We kennen het uit de geschiedenis van Israël. Hoe ze verbitterd raakten over Gods handelingen met hen. Als ze geen water hadden, gingen ze murmureren. Als ze geen voedsel, geen brood hadden, dan kwamen ze opstand. Als met bitterheid kwam er uit hun harten tevoorschijn. En die bitterheid, die, uh, die raakte dat hele volk. En het werd daar onrustig door. De vrede, die wijkt dan. Er is geen vrede meer. En daarom moeten we op elkaar toezien. Dat die wortel van bitterheid er niet is. En als we iets merken van bitterheid, laten we het beleiden. Laten we het misschien met iemand bespreken. Maar dat het geen wortel schiet. En dat het niets een uitwerking heeft onder de gelovigen. Waardoor er een hele negatieve uitwerking van uitgaat. En gelovigen het spoor bijster raken. Want het zal velen verontreinigen. Dan wordt het hart niet meer gericht op God. Dan is het niet meer belangrijk wat hij van de dingen denkt. Maar dan wordt het alleen maar horizontaal bekeken. En dan zijn we het doel uit het oog verloren. En we hebben geen gemeenschap meer met de Heer Jezus. Hij staat niet meer voor onze aandacht. En ook dat niemand, niet iemand een hoereerder is. En ik denk dat dat vooral geestelijk bedoeld is. Hoererij, geestelijke hoerij wil zeggen een opgaan in de wereld een samengaan met de wereld het zoeken van de dingen van de wereld ook de godsdienstige wereld het invulling geven aan het dienen van God op een wereldse manier op de manier zoals de wereld dat kan doen want zo was het in de tijd dat apostel deze brief aan de Hebreeën schreef dat er nog een, een aardse godsdienst was waarin die godsdienst was alleen maar een uiterlijk dienen van God maar niet met het hart ...was het een puur wereldse aangelegenheid geworden. En dat niet iemand... ...een ongoddelijke is zoals Ezou. Iemand die met God helemaal geen verbinding heeft. Die los staat van God. Zo is Ezou. Die voor één gerecht... ...zijn eerstgeboorterecht verkocht. Ik ken dus de geschiedenis denk ik... ...Ezou die van de jacht kwam honger had en dat Jacob die linzensoep zag maken en hij zei geef me je linzensoep ik heb honger goed en Jacob dat kun je krijgen maar geef mij dan je eerstgeboorterecht." geboorterecht goed zegt Ezer... wat maalt mij dat eerstgeboorterecht? geboorterecht ik wil die soep hebben nu en dat is wat zomaar iemand van ons kan hebben dat dat genieten van de dingen nu. Hier en nu. En dat we daarvoor de dingen van God en de toekomst inleveren. Wat geven we nou de dingen van straks? Ik wil nu leven, ik wil nu genieten. Ik heb nu honger, en nu wil ik dat mijn honger gestild wordt. En wat me beloofd is, en wat het inhoudt, die zegen, dat interesseert me nu niets. Iemand die zo redeneert, je hebt geen enkel idee van wat God in zijn hart heeft te geven. En hij veracht dat. Daarom dat hier staat, dat niet iemand een ongoddelijke is zoals Ezel. Denk erom, dat wij ook zo kunnen zijn. Dat we het hier en nu willen genieten, en dat we over daar en straks ons helemaal niet druk maken. Nee, zelfs, door de manier van genieten van het hier en nu zeggen: Wat maal ik erom, ik veracht het. Ezel, later, toen hij de zegen wilde erven, werd verworpen. En hij heeft wel tranen gehouden. Maar het waren geen tranen van berouw over de zonde die hij had begaan. Het waren tranen vanwege het verlies van de zegen. Hij heeft het berouw niet gezocht. Hij heeft die zegenen gezocht, maar die kreeg hij niet. Hij, hij huilde niet omdat hij een zonder was, maar hij huilde omdat hij een verliezer was. Een verliezer van de zegen die hij zelf verkocht had. Hoe gaan wij om met de dingen van God? Wij kunnen zomaar, ach misschien zijn we dan niet helemaal als Ezo een ongoddelijke. En toch kunnen we in ons leven zo gemakkelijk een houding hebben, een gedrag vertonen, dat toch wel een beetje lijkt op dat van Ezo. Er is in deze wereld zo ongelooflijk veel interessant. Wat je eigenlijk nu moet genieten, want anders dan ben je het kwijt. Vooral jonge mensen hebben dat. Die willen hier en nu genieten. Straks? Ach, misschien leef ik straks helemaal niet meer. Hier en nu. Maar de christen, de gelovigen zeggen... ...niet hier en nu. Het overigt de toekomst. En wat hier en nu betreft... ...gaat het om de gemeenschap met God... ...met de Heer Jezus. Want u bent niet genade ...tot de tastbare berg. En u gaat Paulus hier... ...een geweldig duidelijke... ...tegenstelling voorstellen. Schilderen haast om duidelijk te maken hoe dwaas het is om terug te keren naar dat waar ze uit vandaan gekomen zijn. Terug te keren naar het systeem wat verbonden was met een tastbare berg, met brandend vuur, met donkerheid en duisternis, met onweer en bezuinig met een geluid van woorden waarvan zij die ze gehoord hadden smeekte dat het woord niet tot hen zou worden gericht. Het was vreselijk, het was vol vrees... Het was beven. Alles wat daarmee verbonden was. Geen enkele rust. Geen enkele vrede. Geen enkele heerlijkheid. In die zin van wat begerenswaardig zou zijn. Werd daar gevonden. Zelfs Mozes moest het zeggen. Ik ben vol vrees en ik beef zeer. Zelfs Mozes. Die bevoorrechte man. Maar hij was verbonden met een systeem. Wat zijn tijd heeft gehad. Maar, en nu komt die geweldig heerlijke tegenstelling. U bent genaderd op de berg Sion. En die berg Sion spreekt van de genade. Die spreekt van het koningschap van de Heer Jezus. En dat niet alleen. U bent ook genaderd op de stad van de levende God. En in het aardse Jeruzalem. dat Jeruzalem, dat had de Heer Jezus buitengeworpen. De stad van de levende God is het hemelse Jeruzalem daartoe zijn we genade, daarmee staan we in verbinding met het leven van God zelf met de regering van God met een woonplaats waar wij mogen zijn dat is het hemelse Jeruzalem en wie zien we daar in die stad daar zien we tienduizenden van engelen de algemene vergadering, het woord die betekent een feestvergadering het is één grote blijdschap met die tienduizenden engelen, met die engelen van Gods majesteit, die zien wij daar. Daarmee staan we in verbinding. Die engelen, hebben we van gelezen in Hebreeën 1, die uitgezonden worden tot dienst van hen die de heerlijkheid, die de behoudenis zullen beërven. Die staan daar. En we zijn ook genaderd. tot de gemeente van de eerstgeborenen. Daarmee staan we in verbinding. Die gemeente van de eerstgeborenen die in de hemel staan opgeschreven. Dat is de gemeente van de levende God. Waar ieder kind van God die de heilige geest heeft. Toe behoort. Daar horen we bij. We staan in de hemelen opgeschreven. Aardse registers. Die doen er niet toe. Daar kun je uitgeschrapt worden. Maar het hemelse register. De Heer Jezus zegt verblijft dat uw namen staan opgeschreven in de hemelen. Dat is een register. Daar ben je niet uit te verwijderen. En. Tot God. De rechter van allen. God. Die zien we daar dan. We zien hoe we steeds meer naderen. Tot hem. Tot God zelf. Die de rechter is van allen. En dat is nou ook een belangrijk aspect van ons geloofsleven. Te weten. Dat we in verbinding staan met God. Die in alle opzichten weet wat juist is. Die in alle opzichten ook recht handelt. En dat is voor de gelovigen denk ik van nu. Ook zo'n bemoediging. Ook zo'n troost. Als wij weten dat we hier op aarde zo verkeerd beoordeeld kunnen worden. Elkaar verkeerd kunnen beoordelen. Dat in de weg die wij gaan. Dat mensen daarvan zeggen... Heel onterechte dingen van zeggen. Dat we weten. Maar God is de rechter. Hij bepaalt het juist. Over mijn leven. Over ons leven. Over de weg die wij gaan. Persoonlijk. En gemeenschappelijk. Hij is de rechter. Dat geeft een geweldige begrijding. Aan, aan de manier van leven. Dat maakt je ook los van. Van de mensen die, die je beoordelen. En waarvan je weet. Hun beoordeling is niet juist. Als mensen ons beoordelen, dan zullen we het best moeten afwegen. Van ja, hebben ze gelijk, hebben ze geen gelijk. Maar als je weet, eerlijk en oprecht voor de Heer en aan de hand van het woord van God, dit is de weg die God wil dat ik ga. Dan kun je alle beoordelingen van mensen naar zich neerleggen. En het overgeven in de handen van hem die rechtvaardig oordeelt. Dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Toen hij hier op aarde was, zo lezen dat. Maar zich op het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Niemand die zo verkeerd is begrepen. Niemand die zo onheus is behandeld als de Heer Jezus. En toch heeft hij nooit zichzelf verweerd. Nooit zichzelf verdedigd. Nooit zijn eigen gelijk gezocht. Hoewel hij het altijd had. Maar het overgegeven aan hem die rechtvaardig oordeel. Nou, dat zien wij. Als we zo. Via Sion. Via de stad van de van God. Het hemel Jeruzalem. Via die engelen. Via de algemene vergadering daar. Bij God de rechter van allen. Komen. En we zien daar vervolgens ook nog. De geesten van de tot volmaaktheid gekomen rechtvaardigen. Dat zijn al die oud-testamentisch gelovigen. Zij die in, in, in uh, Hebreeën 11 voor onze aandacht zijn geweest. Zij die de strijd hebben gestreden. En die wat hun geesten betreft. Nu bij God zijn en daar volmaakt zijn. Het lichaam moet er nog bij komen. Maar zij zijn daar al. Daar mogen we ons mee verbonden weten. En we zijn genade tot Jezus. De middelaar van een nieuw verbond. Want al die dingen. Die we zojuist hebben gehad. Al die zegeningen waarmee in verbinding zijn gebracht. Ze zouden geen betekenis hebben. Geen uitwerking kunnen krijgen. Als er niet was die basis. Jezus. Die de middelaar is van het nieuwe verbond. Ze staan allemaal die zegeningen in verbinding met het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond. Waar u en ik ook. De zegeningen nu al van mogen kennen. dat nieuwe verbond dat opgekomen dat zal worden gesloten met Israël, de twaalf stammen de nieuwe verbond dat zijn uitwerking zal hebben in het duizendjarig vrederijk maar Jezus de naam van zijn vernedering hij is daar de middelaar van hij heeft het tot stand gebracht en de basis heeft hij gelegd door zijn bloed het is het bloed van de besprenkeling dat beter spreekt dan Abel dat bloed. Nou, is dat kostbaar. Elke keer als we de dood van de Heer mogen verkondigen. Dan denken we aan. Wat hij gezegd heeft. Deze beker is het. Nieuwe verbond. In mijn bloed. Het nieuwe verbond. En zijn bloed. Dat hoort bij elkaar. En het bloed dat gestort is door hem. Daar op grondslag van. Is het nieuwe verbond tot stand gebracht. En daar op grondslag van zijn wij in het nieuwe verbond betrokken. En het bloed dat verandert nooit van waarde. Omdat het het bloed is van hem die het gestort heeft. Het is het bloed dat vergeving heeft aangebracht. Verzoening heeft werk. De en daarom spreekt het beter dan Abel, dan het bloed van Abel. Want het bloed van Abel, dat riep om raak. Zie het bloed van uw broeder, dat roept op mij van de aardbodem, zei God tegen Kain. En het bloed moest gebroken worden. Maar het bloed van de Heer Jezus, dat roept niet om vraag. Het bloed van de Heer Jezus, daar gaat vergeving van uit. Dat heeft te maken met verzoening. Dat heeft dankzegging tot gevolg, zoals we dat verbinding met het avondmaal vinden. De gemeenschap met zijn bloed. Het werk dankzij. Kijkt u uit. Dat u hem die spreekt niet afwijst. Die Paulus het weer tot het gezelschap van gelovigen uit de Hebreeën. En zo zegt hij het ook tegen ons. Als we de Jezus kennen. Betekent dat nog niet dat wij niet moeten worden aangesproken. Steeds weer in onze verantwoordelijkheid. Dat is niet om ons angstig te maken van... Zou ik het toch niet redden? Maar het is om ons telkens weer duidelijk te maken: let erop dat je Hem die spreekt niet aanwijst. Luister naar Hem. Want denk erom: als zij niet ontkomen zijn, die Hem afwezen die op aarde goddelijke aanwijzingen gaat. hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem die van de hemelen spreekt. We hebben dat ook al in Hebreeën 2 gehad. Hoe dat spreken van God van de hemel door de heer Jezus toen nou, hij hier op aarde was weliswaar maar hoe dat spreken van God in Christus vanuit de hemel een ernstiger toon heeft dan het spreken van God op aarde door Mozes en door de wet waar we met de genade verbonden zijn is het veel erger om God ongehoorzaam te zijn, dan wanneer we met de wet verbonden zouden zijn. Genade maakt onze verantwoordelijkheid veel groter. En daarom moeten we hem, die van de hemel nu tot ons spreekt, nog minder afwijzen dan we zouden moeten doen, als we in verbinding stonden met de wet en hij zo tot ons sprak. Want God kan natuurlijk nooit afgewezen worden. Als hij spreekt, zal er altijd geluisterd moeten worden. Maar er is wel een toename van de verantwoordelijkheid. Naar de mate dat hij zich op een verhevenere wijze heeft geopenbaard. En we zien het ook in de uitwerking van zijn spreken. Want in vers 26 lezen we toen, deed zijn stem de aarde wankelen. Maar nu heeft hij beloofd en gezegd, nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde doen beven, maar ook de hemel. Toen was de aarde zijn het terrein, het terrein waarop de uitwerking van zijn spreken merkbaar werd. Maar nu, nu de Heer Jezus gekomen is en nu de Heer Jezus terug is in de hemel. Nu heeft wat hij zegt ook de hemel brengt in beweging. Want dit nog eenmaal nu duikt de verandering van de wankelbare als gemaakte dingen aan. Opdat er dingen blijven die niet wankelbaar zijn. Waar hij eenmaal de aarde deed beven en binnenkort de aarde en de hemel doet beven, is het een bewijs van de verandering van de wankelbare dingen. En ook daarom is het niet wijs om je bezig te houden met de aarde, de aardse dingen, met een aardse godsdienst. Want alles wat verbonden is met de aarde, is wankelbaar, is vergankelijk en zal ook een keer verdwijnen. En je bent dus niet wijs bezig als je daar je belangen in zoekt. Maar je bent wel wijs bezig als je je belangen zoekt in de onzichtbare dingen die niet wankelbaar zijn. Die verbonden zijn met God en met de Heer Jezus. Laten we dus daarbij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen... Want daar gaat het om. We zullen een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. We lezen in Matthäus 24... hoe de Heer Jezus spreekt over, een, over... allerlei dingen... die op aarde zullen gebeuren... maar ook hoe de sterren van de hemel... zullen vallen. Dat lezen we ook in het boek Overbaring. Hoe de hemel wordt opgerold als een doek. Hoe hemel en aarde zullen vergaan. Maar... dat is allemaal om ruimte te maken... Voor wat zal blijven. Al die koninkrijken die elkaar opgevolgd hebben hier op aarde. Zijn allemaal tijdelijke koninkrijken geweest. Vrede op aarde gebeurt niet. Door een regering vanuit Washington. Niet door de inzet van troepen. Vrede op aarde. Een onmankelbaar koninkrijk. Dat zal gevestigd worden wanneer de Heer Jezus komt. Wanneer hij hier op aarde recht en gerechtigheid zal vestigen. Hij is degene die dan een onwankelbaar koninkrijk zal oprichten. Dat koninkrijk zal duizend jaar duren. En dat zal niet in andere handen overgaan. Maar dat zal, zoals 1 Corinthians 15 zegt. Dat zal hij dan geven aan God, de Vader. En dat is het toch schitterend te weten dat we met hem verbonden zijn die dit onwakkelbare koninkrijk... zal oprichten. En hier staat... laten wij dus daarbij... een onwakkelbaar koninkrijk ontstaan, Want ieder die met hem... verbonden is... krijgt het samen... met hem. Daar mogen we naar uitzien. En als we dat... besef hebben... dan weten we dat dat... genade is. Want wij hebben het niet verdiend... Hij heeft het verdiend. Maar laten we dan die genade vasthouden. Laten we dan alsjeblieft niet hier op aarde van de wankelbare dingen genieten. En straks denken van nou dan zullen we van die onwankelbare dingen genieten. Nu hier op aarde in verbinding staan met hem die in de hemel is. Met het Sion waartoe we genaderd zijn. Met die hemelse stad. Met die gemeente van de eerstgeborenen om straks met de heer Jezus die dit rijk, dit onwankelbare koninkrijk zal oprichten dat samen te mogen beleven die genade, laten we die vasthouden en laten we daardoor God dienen want dat heeft dan zijn effecten hier op aarde laten we daardoor God dienen op een hem wel wijze met eerbied en ontzag er is niet een een beter, een geschikter motief om God te dienen dan het besef van genade. Dwang het, het moeten, het, het wetmatig, het plichtmatig je onderwerpen aan God is niet het goede motief. Dat hou je nooit vol. Dat breekt een keer af. Maar als we de genade vasthouden, als we ons realiseren dat God zich zo met ons heeft bezighouden. Zich zo met ons bemoeit. Zo zijn, zijn belangstelling in ons stelt. Dan, dan willen we niet anders dan hem daardoor dienen. Welbehaaglijk. Op een manier die, naar zijn, die, die, die een vreugde voor hem is. Die hij fijn vindt. Zoals hij graag gediend wil worden maar ook met eerbied en ontzag dat we weten dat Hij toch die grote God is die dit allemaal in zijn hand heeft die dit allemaal gaat bewerken en die door zijn Zoon Jezus Christus de grondslag daarvoor gelegd heeft dat eerbied en ontzag dat moet ons wel bijblijven immers onze God is een verterend vuur die God die is een verterend vuur voor alles wat in ons is wat niet van hem is wat gericht is op onszelf wat er niet op gericht is hem te verheerlijken maar wat er op gericht is onszelf te dienen die God met wie we te maken hebben is ook voor ons een verterend vuur hij is zeker een vader die ons liefheeft, maar ook een God die een verterend vuur is maar het is ook Weer niet om ons in vrees en beven te dompelen, maar ook weer op dat we met eerbied en ontzag hen zouden dienen op een manier die bij hen past. Ik hoop dat dat een uitwerking is van, van de overdenking van deze avond. Zowel bij mezelf als ook bij u. Dat we totdat het onwankelbare koninkrijk door ons wordt ontvangen. Dat we tot dat moment. God zullen dienen, terwijl we de rode genade vasthouden op een hen welbehagelijke wijze met eerlijk en ontzag.